0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. O meu nome é Diana, já sabem que me podem encontrar no Instagram através do nome Papéis e Letras, e no blog, e nessas coisas todas. E hoje venho-vos falar do livro que li mais recentemente, que se chama Torturado, do autor brasileiro Itamar Vieira Júnior. Está publicado por cá, pela Leia, e foi também prémio Leia em 2018, um, estava a ver se ok estava aqui a conferir umas coisas aqui no, no livro para não dizer coisas erradas então foi a minha estreia com este autor uh, eu já desde o ano passado que quero uh, tenho assim um objetivo de investir um bocadinho mais na literatura brasileira não só de ficção mas de não ficção também já tenho alguns livros uh, aqui no Co, por exemplo porque de facto acho que é uma literatura muito rica na nossa língua, na língua portuguesa, não é? E eu gosto muito de ver estas diferenças não só na história, na cultura, no uso da língua, nas expressões que são diferentes das nossas e que são típicas brasileiras, não é? E eu acho que há aqui uma grande riqueza linguística especificamente agora neste autor, não é? No Itamar Vieira Júnior, mas também na língua, na variante brasileira em geral, não é? E, então, eu li este livro porque, a certa altura, penso eu, ano passado, andava quase toda a gente louca com este livro, que era maravilhoso e tudo mais, e eu pensei, pronto, agora vou ter que uh, -te o comprar, as pessoas obrigaram-me e eu vou ter que o comprar, não é? E, então, comprei e, finalmente, li-o, uh, como este livro se passa no, no interior do Brasil, Uh, pensei, agora está a ficar mais calor apetece-me ler assim eu não sei se acontece com vocês também mas eu associo muito determinadas leituras a determinadas alturas da, do ano em relação às estações, ao calor, ao frio um, e uma vez que o Brasil é um país quente não é? Um, pensei, está a ficar calor está a apetecer me ler qualquer coisa passada no Brasil ou num país com um clima quente um, então foi a altura perfeita para começar este, este torturado. Bom, passando ao livro em si, do que é que o livro trata? O livro trata de duas irmãs, esta é a história de duas irmãs, chamadas Bibiana e Belonísia, elas têm um ano de diferença entre as duas, portanto é muito pouco, e elas as duas são muito próximas, e passa-se num Brasil pós-escravatura, mas ainda muito marcado por ela e a partir de um acontecimento assim, trágico na vida destas duas irmãs vamos vendo o crescimento de ambas ao, ao longo dos anos desde, desde crianças até até à idade adulta um, e, e partindo deste ponto central da vida destas duas irmãs também vamos uh, tomando conhecimento de, de, do que é a vida delas no ambiente em que elas estão inseridas. Porquê? Porque a família delas trabalha numa fazenda e, a partir daqui, vemos de que forma estes trabalhadores vivem, um, em casas que nunca serão deles, como é que trabalham, um, vemos a dureza e a brutalidade do trabalho, a falta de condições em que vivem. Um, a, portanto, a partir deste centro da de, de, de vida familiar destas duas irmãs, partimos para questões maiores que ultrapassam esta questão da, da família e das histórias individuais delas as duas e o livro aliás está, está dividido em três partes um, uma é contada pelo ponto de vista de uma das irmãs uma, a outra parte é contada pelo, visto, pelo ponto de vista da outra irmã e depois temos uma terceira parte que eu não vou dizer uh, sobre de que ponto de vista é que é contada para vocês quando forem ler também serem surpreendidos e então, hum, vivemos então a, a vida nesta fazenda, nesta roça, como eles lhe chamam, e apesar de já ser uma altura pós-escravatura, nós não temos propriamente um, um termo, um, termo não, um tempo definido, uh, não há um ano, não há uma altura definida, não se diz, isto passa-se em 1940, ou 50, ou 80, não sabemos, não é? Mas há, há algumas... Hum, alguns elementos que são incluídos que nós podemos pensar uh, ou que sugerem que a narrativa se passa numa, numa determinada altura, por exemplo, já há televisão já há uh, carros há uma Ford rural que eles mencionam algumas vezes quando eles têm que ir sei lá, alguém tem que ir para um hospital ou tem que ir à cidade fazer qualquer coisa e há, então há uma forte rural na qual eles viajam portanto nós conseguimos localizar mais ou menos a narrativa, mas não há um tempo certo e apesar de nós sabermos que, que a escravatura já, já acabou, já terminou, um, para quem não sabe a escravatura no Brasil foi abolida em 1888, mas em termos práticos, para quem trabalha à terra, que é o caso desta família e, e da comunidade onde eles vivem, uh, pouca coisa mudou. Uh, o facto é que, por muito tempo após 1888, continuou a haver situações de escravatura, principalmente nestes locais uh, mais rurais, não é? Só que tinha outro nome, não é? Tinha, uh, passou para ser de trabalhos forçados, não é? É um bocadinho... Um, mudam-se as moscas, não é? Mas pronto. Uh, e em relação a isto, eu queria... Uh, eu, vou, eu citei... eu citei, não. Eu... Um, os marquinhas em várias, várias partes do, do livro, de facto houve aqui momentos mais marcantes e eu queria em relação a esta, esta situação, a esta questão do pós-escravatura queria, queria só uh, ler aqui algumas citações e a primeira então é esta os donos já não podiam ter mais escravos por causa da lei mas precisavam deles então foi assim que passaram a chamar os escravos de trabalhadores e moradores Passaram a lembrar para seus trabalhadores como eram bons porque davam abrigo aos pretos sem casa, que andavam de terra em terra procurando onde morar. Como eram bons porque não havia mais chicote para castigar o povo. Como eram bons por permitirem que plantassem seu próprio arroz e feijão, o quiabo e a abóbora, a batata doce do café da manhã. Mas vocês precisam pagar esse pedaço de chão onde plantam seu sustento, o prato que comem, porque saco vazio não fica em pé. Então vocês trabalham nas minhas roças e, com o tempo que sobrar, cuidam do que é de vocês. Vocês são trabalhadores, não podem ter casa igual a dono, podem ir embora quando quiserem, mas pensem bem, está difícil morada em outro canto. Portanto, há aqui esta... ou seja, acabou a escravatura, a escravatura foi abolida, mas, na prática, estes trabalhadores, como eles chamam os trabalhadores e moradores, continuam a viver em situação de, de escravatura porque um, não recebem o salário, a casa onde eles vivem nunca será deles uh, podem ter uma porção de terra para trabalhar para eles próprios, de onde podem retirar comida um, mas no fundo acaba por ser trabalho, não é? Porque eles trabalham todos os dias para, nas terras do senhor da terra e depois vão trabalhar para as suas para poder ter sustento também, não é? Para ter para poder ter comida em casa e tudo mais e há aqui esta esta não é do do Senhor da Terra que que é, que é tão bom não é que é tão bom que os deixa trabalhar na Terra e que os deixa retirar o sustento e que os deixa estar lá a viver não é mas no fundo isto é uma quer dizer é, é ilusório isto é isto é isto é hipócrita não é não é assim que as coisas funcionam como nós sabemos um, mais à frente há ainda uma, uma outra citação em que o narrador diz quando deram a liberdade aos negros nosso abandono continuou a mesma escravidão de antes fantasiada de liberdade mas que liberdade portanto uh, será que estas, a escravatura acabou mas será que estas pessoas de facto são, são livres e são tratadas de forma justa e qualitária um, será que têm direitos para além dos deveres, não é? Portanto, estas questões são aqui muito um, uh, referidas, não é? E obrigam-nos a pensar sobre, sobre isto. Um, e eu acho que é um livro muito rico também por, por causa destas, uh, destas questões. Além disso, também vemos o forte sentido de comunidade entre todos aqueles que trabalham na fazenda, um, de que forma todos estão unidos, não é? Não só pelo trabalho, mas também por exemplo porque as mulheres ajudam a criar os filhos uns dos outros ou muitas vezes eles falam aqui nas mães de pegação que são aquelas mulheres que ajudam nos partos e que depois acabam também por ajudar na alimentação na criação das outras crianças quando as mulheres vão trabalhar e tudo mais e esta comunidade também é feita por causa ou é unida por causa dos jarês que se organizam e os jarês são uma prática religiosa de matriz africana, que está presente exclusivamente na região da Chapada Diamantina, que é onde isto se passa, que, é, que está localizada na Bahia. E isto é importante porque o pai delas as duas, da Bibiana e da Belonísia, é um curador, portanto ele acaba... As descrições das cerimónias aqui são muito, são muito ricas e muito descritivas e muito curiosas para quem não conhece, que é o meu caso, estas, um, estas práticas religiosas diferentes que acabam por também incorporar um, coisas da Igreja Católica portanto há aqui uma mistura de várias crenças que conflui aqui no Jarês portanto esta comunidade acaba por estar muito unida por várias devido a várias vertentes, não é? na vertente do trabalho, na vertente da criação dos filhos uns dos outros, um, neste jarez onde, onde a comunidade acaba por se reunir, uh, e também porque todos partilham um bocadinho daquilo que produzem, para que um, nem tudo vá parar também ao senhor da fazenda, porque há aquela questão de uma porcentagem daquilo que eles produzem tem que ser dado ao senhor, portanto, eles acabam por distribuir um bocadinho que é para essa porcentagem que dão serem menor e todos terem um bocadinho uh, para si uh, em relação agora às personagens centrais, não é? à Blunise e à Bibiana elas as duas são, uh, são muito próximas uma da outra porque têm um, uma diferença de um ano e se torna-as uh, de facto uh, muito próximas, mas são muito diferentes a nível da personalidade só que estão unidas irremediavelmente a partir de um do tal momento trágico e marcante na, na infância. E esta relação vai passar por fases diferentes à medida que elas crescem e que outras coisas vão acontecendo, mas é muito tocante seguir os dois os dois caminhos. E é claro que há momentos em que elas se aproximam, em que se afastam e depois se voltam a aproximar de novo, há aquelas quesílias normais de irmãs, invejas, essas, esse tipo de coisas, não é? E, e a partir então desta relação é que se conta a história da comunidade que trabalha nesta, nesta fazenda, que é a fazenda de Água Negra. Uh, estas duas irmãs... Um, eu tenho uma irmã, a nossa diferença de idades é um bocadinho maior, nós temos quatro anos de diferença, mas é curioso que a nossa vida não, não, não teve nada a ver com a vida destas duas irmãs, como é óbvio, não é? Mas a nível emocional é, é curioso ver que muitas das coisas são semelhantes, não é? E um, eu acho que então se tiverem idades ainda mais próximas, convivências praticamente iguais, não é? Em termos de idade, um, é, eu acho que chama muito esta, esta identificação, digamos assim, nesse sentido, atenção, nesse sentido. É, portanto, eu gostei muito de seguir esta, a história destas duas irmãs. Um, não posso dizer assim muito mais, que é para, para não spoiler ninguém. Mas, de facto, um, é, é curioso como às vezes nós re relacionamos-nos com pessoas que são de família, neste caso irmãos, não é? Que se calhar se não fossem nossos irmãos, se fossem pessoas, sei lá, colegas de escola ou de trabalho, se calhar não nos relacionaríamos com eles. Porque, se calhar, tem, às vezes são muito diferentes de nós, não é? Mas este, o facto de sermos irmãos e termos esse lado e termos sido criados juntos durante toda uma vida acaba por, por nos unir, não é? E esses laços familiares acabam por ser mais fortes do que, às vezes, a compatibilidade em termos de personalidade, não é? E isso é muito, é muito curioso e eu gosto de pensar muito neste tipo de coisas. Em relação ao resto, hum, estas pessoas... Há aqui uma, uma profunda ligação à terra e há várias imagens simbólicas que se cruzam, nomeadamente a terra, o sangue e a figura da mulher. E é a mulher que trabalha à terra, a mulher que sangra pela terra, seja pelas condições duras de trabalho, seja pelos homens que as maltratam, é, é a mulher que dá vida a novas vidas tal como a terra que dá o sustento às pessoas, não é? e que dá comida, neste caso. Um, há esta imagem recorrente de um rio de sangue que corre na terra, e esse rio de sangue poderá ser daqueles que morreram naquela terra, daqueles que pertencem à terra desde o início dos tempos, sejam porque são nativos, sejam porque são descendentes de pessoas tornadas escravas, desde que os portugueses lá chegaram, não é? O sangue que é de Bibiana, que é de Belonísia, que é da sua família, é o sangue individual que se torna coletivo, uma vez que as experiências se repetem e são semelhantes, e é um rio de sangue que é permanente até que as condições se alterem naquela terra uh, que está marcada, uh, uh, não é, e tem marcas de, das feridas abertas no, no passado e que ainda sangram no presente. Isto foi a interpretação que eu tive em relação a esta... Esta questão do sangue, e do fio de sangue, e do rio de sangue. Portanto, aqui neste livro o foco é claramente o papel e a figura da mulher nas mais variadas facetas, como como mãe, como avó, como esposa, como irmã, companheiras, trabalhadora, com uma profunda ligação à terra que é quase transcendente e, e espiritual. E eu tenho aqui mais uma citação para para partilhar convosco em relação a isto, a certa altura há uma mulher que, um, que diz... Deixem-me para encontrar aqui... Ok. Então há aqui uma delas que começa... Um, ela está a falar com, com outra mulher e, e ela diz... Eu fui parida, mas também, fui pa mas também pari esta terra. Sabe o que é parir? A senhora teve filhos, mas sabe o que é parir? alimentar e tirar uma vida de dentro de você, uma vida que irá continuar mesmo quando você já não estiver mais nessa terra de Deus. Sou mãe de pegação deles. Assim como apanhei cada um com minhas mãos, eu pari esta terra. Esta terra mora em mim, brotou em mim e enraizou. Aqui. É a morada da terra. Mora aqui em meu peito porque dela se fez minha vida, com o meu povo todinho. Vocês podem até me arrancar dela como uma erva ruim, mas vocês nunca irão arrancar a terra de mim. Esta passagem, eu quando li isto, eu acho que li isto várias vezes <risos> e parei porque, de facto, isto é a terra das mulheres, as mulheres da terra, a terra que é mulher e a mulher que é a terra, Há aqui uma ligação profunda, ancestral, visceral à terra, não é? E há a noção de, de parir, de dar a vida. Um, esta, este, esta referência à mãe de pegação do, de, das outras crianças que vivem ali uh, e muitas vezes de, de homens e mulheres que se tornaram adultos, não é? Há aqui de facto uma, uma ligação tão grande destas mulheres e destas pessoas em geral esta terra uh, na qual trabalham uh, que quer dizer que vivem completamente para ela um, que quase que se torna propriedade apesar de não ser a nível legal dos documentos e tudo mais não é mas aquela terra é quase mais deles do que a, do que as pessoas que de facto têm propriedade digamos assim legal o estatuto legal sobre, sobre aquela terra. É um livro muito forte, com imagens uh, muito marcantes, com personagens que vão ficar, eu adorei este livro, gostei muito pelas personagens, pelo ambiente descrito de pela própria escrita, pelo uso da língua, uh, pelas temáticas exploradas, é, é um livro com, com uma história que prende desde o início ao fim, Uh, é um livro feito de, de segredos também de segredos de família que, que vão sendo descobertos ao longo, ao longo do livro não é? que vamos percebendo uh, o porquê deles existirem uh, é um livro muito rico uh, muito detalhado e, e eu só posso recomendar um, e, cada, e cada vez que leio novos autores brasileiros novos para mim, como é óbvio que eu estou a descobri-los Fico com uma maior certeza de que quero, sem dúvida, continuar a explorar autores brasileiros contemporâneos e, e clássicos. Portanto, acho que é assim uma demanda minha, pelo menos este ano, quero ver se, se continuo este meu objetivo de continuar a ler autores brasileiros. E olhem, é isto que eu tinha para vos dizer hoje. Um, eu tinha aqui várias marcações no livro é claro que não vou poder falar de tudo por dois motivos este episódio iria ter sete horas e porque ia fazer spoilers a outras pessoas que não leram o livro não é verdade? portanto só posso aconselhar este livro leiam é muito bom uh, o livro não é longo, não é difícil de ler um, a escrita é muito envolvente e é muito gratificante ver ler um, um livro deste é assim um livro que nos preenche de facto por isso olhem fico-me fico por aqui obrigado por me terem ouvido e vemo-nos no próximo episódio obrigada e boas leituras tchau tchau